0: ¿Entendí?
1: 888791 Estamos a la distancia, pero
2: juntes Buen día, soldati Hoy quédate en casa Vamos a estar hablando con María Bieli Legisladora de la ciudad sobre el proyecto de ley Que presentó para hacer disponible Internet en todos los barrios Cecilia Galarza nos trae La columna de economía para explicarnos Bien de qué hablamos hoy Cuando decimos Estado Interventor Y Leo Gastián nos trae las noticias Deportivas de la semana Así arrancamos estas son las noticias en Buen Buendía Soldati. Trota. No es momento de volver físicamente a la escuela, pero sí de educar a distancia. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, reiteró hoy que no es momento de volver físicamente a la escuela, pero sí de seguir educando a la distancia y reafirmó que la prioridad sigue siendo el cuidado de la salud en el marco de la pandemia COVID-19. De esta forma volvió a dar por sentado el hecho de que una vez finalizada esta etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio, fijado por el gobierno hasta el próximo domingo inclusive, no se dispondrá el regreso a las aulas.
1: La legislatura porteña aprobó hoy, con 53 votos positivos sobre 57 presentes, dos iniciativas para facultar el Ejecutivo a tomar deuda por hasta 150 millones de dólares para afrontar la crisis sanitaria derivada del coronavirus y a realizar el pago parcial de compromiso con proveedores del Estado a través de bonos. La sesión se llevó adelante con prevención por la pandemia. No se usó el recinto, sino el salón dorado, donde se dispuso un escritorio y una trilha a modo de escenario. Y como público prudente, en sillas con la distancia aconsejada para evitar el contagio del coronavirus, se sentaron los legisladores. No hubo público ni asesores como regla de funcionamiento
2: en epidemia. Lanzan una app para brindar contención emocional durante la cuarentena y el aislamiento. Dos jóvenes argentinos desarrollaron AquiEstoy.ly, una aplicación a través de la cual más de 5.000 psicólogos, coach y voluntarios de todo el mundo ofrecen su tiempo de escucha online de manera gratuita para brindar contención emocional durante la cuarentena y el aislamiento. Muchas personas se ven afectadas emocionalmente ante el encierro y estacionamiento social obligatorio para frenar el avance de la pandemia de coronavirus. A partir de mañana, los afectados de algunas de las actividades declaradas esenciales durante el aislamiento
1: social preventivo y obligatorio, como el personal funerario, de la obra pública, transporte, lavandería, vigilancia, producción, venta y reparto domiciliario de alimentos o productos de higiene, solo podrán validar esta situación tramitando el certificado único habilitante para la circulación emergencia COVID-19.
2: Más provincias aconsejan el uso de barbijos y especialistas reiteran que es un insumo necesario. Las provincias de Tucumán, Santa Fe y municipios de Tierra del Fuego y Entre Ríos se sumaron a la recomendación del uso de barbijo o máscara facial para circular por la vía pública, al igual que ayer lo hizo La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero y Salta, además de Zárate o antes Catamarca, mientras que la Organización Mundial de la Salud y otros especialistas reiteran que es un insumo necesario para el personal de la salud.
0: Pluto
1: TV, un servicio gratuito de streaming, sustentado por publicidad, ya está disponible en Argentina y 16 países más de Latinoamérica, con 24 canales exclusivos y un amplio catálogo de contenidos on demand, que incluye películas, series y la sección Quédate en Casa, Juntos a Distancia, para acompañar la cuarentena. ¡Probalo!
2: China aseguró que por primera vez desde diciembre no registra muertos por coronavirus. El gobierno chino anunció hoy que no registró ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24 horas. Por primera vez desde comenzó a publicar estadísticas sobre el virus surgido en ese país hace más de cuatro meses y en paralelo la ciudad de Wuhan, cuna del brote, volvió a abrirse y a permitir la circulación y la salida de personas y vehículos. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que además de no registrarse nuevas muertes por el COVID-19, la enfermedad causada por el virus, los casos graves de infectados por el coronavirus, SARS-CoV-2, se redujeron hasta los 211, la cifra más baja desde enero. Pluto TV, un servicio gratuito de streaming sustentado por publicidad,
1: ya está disponible en Argentina y 16 países más de Latinoamérica, con 24 canales exclusivos y un amplio catálogo de contenidos on demand que incluye películas, series y la sección Quédate en Casa, Juntos a Distancia, para acompañar la cuarentena. Probalo.
0: O te y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes todo el sábado el domingo yo te esperé. Yo te busqué.
3: Te y no sabía que no te iba a
4: volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé Yo te busqué
2: de aislamiento contar con internet se ha vuelto una necesidad de primer orden para quienes pueden hacer teletrabajo para las tareas de las niñas y los niños para realizar trámites importantes tener internet facilita el cumplimiento de la cuarentena y con eso cuidamos la salud de todos pero la brecha digital en la ciudad de buenos aires es enorme sabemos lo difícil que es tener una conexión a la red la legisladora porteña maría vielli del frente de todos presentó un proyecto para que se garantice el acceso inalámbrico gratuito a internet en los barrios villas y complejos más cargados de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con ella y con vecinas para que nos cuenten más. Estamos comunicados con Lorena del barrio Blas, Villa 21-24 y con Lidia de Villa 15 para que nos cuenten su situación con internet.
3: Hola, buenas tardes, soy Lore, vivo en el barrio San Blas de la Villa 2124. 24 eh, Tengo niñas eh, que van a la escuela y dos de secundaria una jazmín que va en quinto grado abril y maya que van a la secundaria y con respecto a las tareas que envían eh, vía online o classroom eh, existen varios problemas eh, primero que en los barrios de emergencias el muchos no, no pueden acceder al servicio de internet por ende no pueden realizar dichas tareas la mayoría no puede eh, recargar de crédito a los celulares por obvias razones la mayoría de la gente trabaja tiene trabajos informales y si sí, tiene que elegir entre pagar cargarse crédito o comprar el kilo de pan para poder darle de comer a la familia o sea es un poco jodida la situación eh, en otros eh, por otro lado eh, hay que ver quiénes tienen acceso no solamente el internet sino a una computadora la mayoría trabajan desde los teléfonos celulares pero si hay un papá y una mamá que tiene celular y uno tiene más de tres hijos, como me pasa a mí en este caso, eh, las clases de Cloud Room eh, se puede bajar una sola aplicación para que sea una sola clase. Yo al tener tres chicos en edad escolar, eh, una de ellas no, puede, no puedo bajarle porque no tengo un tercer teléfono para bajar eh, la aplicación de Classroom para la tercera niña. Primero eso. Segundo, eh, en las escuelas secundarias no, la mayoría no tienen las computadoras y si tuvieran las computadoras, las nuevas no tienen internet. Eh, entonces no es como la, las de antes que sí tenían su, propio, eh, su, su propia plataforma de internet. Eh, eso dificulta un montón eh, la de, la de las tareas que mandan del gobierno. Ver, una de mis hijas por ejemplo, arrastra que pueda hacer una además tienen que, en mi caso que yo tengo que salir a trabajar todos los días porque estoy exenta a realizar la cuarentena, el trabajo cuidando personas mayores, eh, no pueden usar mi celular para hacer la tarea, o sea que en este momento solamente Maya está pudiendo hacer la tarea por Classroom y Abril lo hace cuando yo estoy o cuando Maya le puede eh, ayudar eh, todo lo que es por mail, pero lo que es desde la plataforma de Classroom por por ahora que son las, las aulas virtuales no la pueden realizar
0: la verdad que no uso mucho internet porque te cobran mucho y ya que no puedo no puedo acceder a eso porque vivo sola con mi nene y tengo que pagar un alquiler y todo entonces solamente hago las recargas y así por mejor solamente tengo para whatsapp para comunicarme nada más
2: para terminar, vamos a escuchar a la legisladora porteña María Bieli, impulsora de este proyecto de ley.
5: Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires es muy desigual. Sabemos que estas desigualdades tienen que ver con que hay muchos barrios que no tienen el acceso a los derechos básicos e indispensables. Y creemos que en este contexto de pandemia el acceso a Internet es un derecho fundamental, de los habitantes de barrios y complejos habitacionales de la ciudad de Buenos Aires porque está visto eh, que, que el poder contar con conectividad acerca también a otros derechos, ya sea la continuidad educativa y que los pibes y las pibas puedan seguir estudiando, pero también poder acceder a aquellos programas que se pusieron en funcionamiento a raíz de las dificultades económicas que trae la pandemia para muchos vecinos y vecinas. Hay múltiples herramientas que tiene el gobierno de la ciudad para poder acercar este servicio, puede hacerlo conveniando con empresas telefónicas pero también y creemos que esto es fundamental fortaleciendo a las redes comunitarias que ya llevan adelante este servicio en los barrios
2: ojalá tenga buen curso este proyecto de ley del frente de todos porque internet se ha vuelto un recurso importante para todos los ciudadanos de la ciudad de buenos aires y ofrecer mayor igualdad en el acceso a la red nos va a ayudar a todos
3: Chilena, ecuatoriana, caribeño, panameño, argentina, vichera, mandaré cumar a Villa Bernan
2: Estamos en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del Grupo de Economistas del Hormiguero. Nos va a traer todas las semanas una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. Bueno Cecilia, ¿de qué vamos a hablar en este primer encuentro?
0: Buenos días soldati, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Cecilia, pertenezco al grupo de economistas del hormiguero y en este primer espacio de economía, en este contexto de crisis y cuarentena que estamos viviendo, nos parecía importante recalcar el rol que está teniendo el Estado en la economía. Eh, de cómo en esta crisis mundial, que amenaza en convertirse en una de las peores de la historia, el gobierno decidió priorizar la salud y tomar todas las medidas para garantizarla. En un primer momento, países como Reino Unido, México, Brasil o incluso Estados Unidos, decidieron no alterar la rutina económica por más que ello implique una rápida expansión del virus. En contraposición, lo que podríamos llamar el modelo argentino, avanzó en una toma de conciencia, eh, de poner por delante la salud de las personas y dictaminó frente a la pandemia el aislamiento social preventivo y obligatorio.
2: El aislamiento está condicionando fuerte a la economía. ¿Qué medidas está tomando el Estado Nacional?
0: Bueno, el efecto del aislamiento lo podemos ver en el día a día y alrededor de nuestras casas incluso, porque muchos nos quedamos sin poder ir a trabajar, muchas empresas o pequeños comercios no pueden abrir sus puertas, eh, muchas personas no perciben su ingreso, muchos y muchas trabajadores informales eh, se quedaron sin sus changas, sin ese trabajo diario que les garantiza la comida. Eh, frente a esto, bueno, ¿qué hizo el Estado? Eh, tomó un rol sumamente activo y anunció eh, anunció distintas medidas para intentar paliar estas situaciones. Eh, por el lado de las empresas o de los comercios, anunció créditos a tasas muy bajas, rebajas de impuestos, eh, se pospuso el pago de servicios, se anunciaron transferencias para el pago de parte de los sueldos de los trabajadores y por el lado de las familias, eh, garantizó un ingreso familiar de emergencia para los hogares sin ingresos, eh, se anunció un bono para jubilados y jubiladas, un incremento también del, de los beneficios, para los beneficiarias y beneficiarios de la UH, y un programa de obras en barrios para que distintas personas puedan trabajar en proyectos dentro de su barrio sin tener que moverse del lugar eh, nada, también se siguió con el programa de la tarjeta alimentaria y el reparto de alimentos o sea, todo un conjunto de medidas acá nombramos algunas, pero son muchas más que iremos hablando alrededor de los programas eh, pero son todo un conjunto de medidas que hacen que el Estado esté presente y busque mantener la economía en marcha y en movimiento para tener los menores efectos negativos posibles.
2: Entonces podemos decir que este Estado Nacional Argentino es intervencionista hoy, ¿no es así?
0: Bueno, y con estas medidas el Estado Argentino fija una posición de intervención en la economía y de conducir y regular el ciclo económico y la producción. Eh, se posiciona también en contra de las teorías mundiales de Estado mínimo y austeridad que primaron en el mundo en las últimas décadas, ¿no? El Estado argentino subordina su política económica al interés común y a combatir esta pandemia. Eh, como están haciendo en el fondo muchos países, incluso varios de los que nombramos, tuvieron que cambiar sus estrategias. Eh, y si bien no se, sale, no se sabe cómo vamos a, a salir después de esta pandemia, después de esta crisis, eh, sin duda empieza a quedar claro que sí salen revalorizados eh, los estados nacionales y su intervención.
2: Y en estos estados no interventores, ¿quiénes toman las decisiones? Porque decisiones no dejan nunca de tomarse.
0: Bueno, y si no interviene el Estado, lo termina resolviendo el mercado, se termina por la salida individual de que cada uno se arregle por su lado y, por supuesto, también primando los intereses de los sectores más concentrados, los que tienen más poder. Y en el caso de una pandemia como la que estamos atravesando, eh, todo esto se cristaliza en una situación de colapso del sistema de salud con toda la implicancia que tiene en términos de, de vidas. ¿no? Eh, por todo esto es fundamental que el, que el Estado demuestre una salida colectiva en donde esté el interés público por por encima y que pueda mostrar ¿no? su capacidad de ejecución de políticas y movilización de recursos para hacerle frente a la situación.
2: Ella fue Cecilia Galarza con su columna de economía para vos y para todos en FM Soldati 91.3 Estamos en comunicación como todas las semanas con Leo Galstian para hablar de deportes. Todos queremos que vuelva al deporte, pero sabemos que antes tenemos que cuidarnos. ¿Qué novedades nos traes Leo?
4: Buenas Fede, más noticias sobre fútbol. No te puedo confirmar que hay vuelta de torneos, no te puedo confirmar que hay partidos. Lo que sí te puedo confirmar es que hubo una reunión en la AFA en la que hablaron de dos temas muy importantes. El primero, el futuro de la Superliga. Planean que para 2023 el torneo de primera división... Vaya a 30 equipos ¿Cómo es eso si hoy tenemos 24? Muy simple Este año no habría descensos Y ascenderían dos equipos de Primera Nacional Gran noticia para Gimnasia, Patronato y Central Córdoba Que hoy en día se encuentran en los últimos puestos del promedio En 2021 quedarían 26 equipos Cuando finalice el torneo ascenderían 4 equipos y descenderían 2 Por lo que terminaríamos con 28 equipos para 2022 Ese año se repetiría lo mismo dos descensos y cuatro ascensos de Primera Nacional. En 2023 terminaríamos con 30 equipos. Esto había sido planeado en 2014, año de Mundial de Brasil, pero no pudo ser llevado a cabo. También se había dicho que querían llevarlo a 20 equipos, que tampoco lo pudieron hacer, así que uno piensa que la AFA está tomando decisiones bastante distintas y con un futuro incierto. La otra noticia es que en Primera Nacional... Planean que el torneo se defina en modo copa, en modo reducido, también se puede decir, como se hizo en torneos anteriores. ¿Cómo sería esto? Los primeros ocho de cada grupo se enfrentarían en manos a manos desde cuartos de final hasta la final. Luego no se disputaría la final porque los finalistas ascenderían directamente a primera división en 2021. Otra noticia de Superliga es que en Vélez Arfield ya tiene un nuevo DT, es Pellegrino. Lo hicieron oficial mediante las redes sociales. ...y dijeron que no lo habían confirmado en este tiempo... ...porque había detalles con la salida de Heinze... ...el ex entrenador del club.
2: ¿Y en el plano internacional qué está pasando?
4: Bueno, Fede, pasamos el internacional. Como dijimos antes, no hay fechas confirmadas de retorno de torneos... ...pero la conmebol habló sobre Libertadores y Sudamericana... ...y un posible regreso post-coronavirus en julio. Cada uno debe tomar la actividad donde la dejó. Por ejemplo, Libertadores debería continuar la fecha 3 de cada grupo y la sudamericana desde octavos de final recordemos que la sudamericana este año la final es en el estadio de Argentina Mario Alberto Kempes de Córdoba por otra noticia la AFA lanzó un torneo virtual donde van a competir 21 equipos oficiales de Argentina 16 son de primera división y los demás son del ascenso entre las figuras de primera división se encuentran River Plate Rosario Central y Argentino Juniors por parte del ascenso están Ferrocarril Oeste Atlanta y Chacarita el modo en que se juegan es un formato de fase de grupos que cuando termine pasa a eliminación directa, donde los jugadores que representan oficialmente a cada club disputan para llegar a la final. Este torneo se puede ver a través de la página oficial de la AFA de Twitch, que en este momento la fase de grupos ya terminó y el martes comienzan los cuartos de final. Es una interesante propuesta para el que examine el fútbol, puede verlo, los equipos oficiales y seguir cómo va su equipo en el torneo.
2: Bien Leo, dame dos noticias más de deportes y con eso cerramos.
4: Bueno Fede, te traigo dos noticias más que son muy sorprendentes. La primera va a ser de Ronaldinho, que como sabemos todos, pasó el último mes en la cárcel, junto a su hermano Roberto de Asis, por ingresar a Paraguay con documentación falsa. Dentro de la cárcel, lo primero que le pasó fue que se unió a un equipo de fútbol, Disputó un torneo donde el premio era un chancho de 15 kilos, lo ganó, cumplió años dentro de la cárcel, junto a los presos le hicieron un asado. Bueno, tiene un montón de atenciones que contar, ya cuando salga esté más tranquilo seguramente lo va a hacer. Lo importante es que el día de hoy le dijeron que bajo fianza de 1.6 millones de dólares va a ir a un hotel junto a su hermano en dos habitaciones distintas. Pero la fiscalía ya le determinó que va a tener un control policial permanente todos los días y que su causa va a seguir siendo investigada por la fiscalía en otras noticias tenemos que Hyung Ming Son el jugador surcoreano que hoy en día juega en el dodd de Inglaterra va a tener que hacer el servicio obligatorio que en 2018 al ganar los Juegos Asiáticos estuvo excedido de hacerlo pero durante cuatro semanas va a tener que realizarlo Dentro de sus actividades, lo primero que va a tener que hacer es raparse la cabeza y los ejercicios que va a tener que realizar, como el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el aprendizaje del uso de armas, pero está confirmado que lo va a tener que realizar durante estas cuatro semanas. Y la gente no tardó en hacer memes al respecto en las redes sociales. El que más se viralizó fue una foto de una portada del FIFA, el juego de PlayStation de fútbol, con su cara y transformándolo a la portada del Call of Duty, que es un juego de guerra. Así que Fede, esa fueron las noticias del día de hoy en deportes.
2: Así pasó Leo Gastián una vez más por FM Soldati 91.3 con la columna deportiva. La chica de fuego, bájate y bésalo, bájate y bésalo, bájate y bésalo. Bésalo, bájate y bésalo.
1: Eso fue buen día Soldati, edición Quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes. No
2: problema y si tiene problema le tiro dinero. esa perra se pone a ladrar, ya, yeah, ya yeah. ¿Qué te pasa? Que miras y te nota, quiere más, ya yeah. Me mira y se toca cuando bailo como loca, ya, yeah, ya yeah. En el caño o en la pista, lo que toca explota, ya yeah. venite al show, que yo te doy, sexy sudor Copas de alcohol, no quiere amor, quiere mi flor